0: Heute sprechen wir über erlernte Hilflosigkeit. Was es ist, wie wir es uns einfangen und was sich machen lässt, um es wieder loszuwerden oder gar nicht erst zu bekommen. Außerdem dabei ein Elefant, Rocky und ein netzwerkender Sisyphos. Willkommen zu einer neuen Folge vom Taz-Podcast Nur Mut – Anleitung für den Krisenkopf. Ich bin Annette Selle, ich bin Journalistin und spreche hier mit der Therapeutin Petra Muth. Frau Muth ist eine psychologische Psychotherapeutin, sie macht Verhaltenstherapie. Ihre Schwerpunkte sind klinische Psychologie, Arbeits- und Organisationspsychologie und Traumaarbeit. Frau Muth, letztes Mal haben wir über Selbstwirksamkeit gesprochen mhm. und festgestellt, dass das Gegenteil von Selbstwirksamkeit die sogenannte erlernte Hilflosigkeit ist. Darum soll es heute gehen. Und mir ist aufgefallen, dass es eigentlich schon eine Figur gibt, an der man das Ganze sehr gut verdeutlichen kann. Und die meisten haben wahrscheinlich auch schon von ihr gehört. Sisyphos. Mhm. Also Sisyphos, das ist ja dieser Typ in der griechischen Mythologie, der bestraft wird damit, dass er jeden Tag immer einen Stein einen Berg hochstemmen muss. Mhm. Oft wird es dargestellt als so eine Art äh, Felsball. Und er rollt ihn immer hoch und muss ihn zur Spitze kriegen, um die Aufgabe zu erfüllen. Aber immer kurz bevor er da ist, kurz bevor er mit diesem Stein, der super schwer ist, die Spitze mhm. des Berges erreicht, rollt der Stein den Berg wieder runter und er muss am nächsten Tag wieder ganz von vorne anfangen. Mhm. Das heißt, im Endeffekt bedeutet das, Sisyphos scheitert jeden Tag. Er scheitert jeden Tag und ist am nächsten Tag immer so, okay, heute probiere ich es noch mal. Die letzten 1.000 Tage hat es nicht funktioniert, die letzten 10.000 Tage auch nicht. Aber vielleicht klappt es ja heute. Mhm. Und also, wenn ich mir das angucke, dann denke ich so, okay, ähm, ich an Sisyphos Stelle hätte schon längst keinen Bock mehr. Und ich wäre irgendwann so Ja es klappt nicht, ich kann es nicht, jetzt mache ich irgendwas Erfolgsversprechenderes wie, keine Ahnung, ähm, meinem Hamster beibringen, Zigaretten zu drehen oder eine Steuerbefreiung beantragen oder sowas, <lacht> weil ich mir denken würde, okay, ich checke es, ich kann es nicht, es klappt nicht und es wird nie klappen, aber Sisyphos ist komplett immun gegen das Erlernen von Hilflosigkeit, Er macht es einfach jeden Tag mhm. wieder.
1: Ja, und da sprechen Sie schon einen ganz äh, wichtigen Punkt an, nämlich, dass es persönliche Variablen gibt, die eher dazu führen, hilflos zu reagieren oder eben nicht. Aber als erstes würde ich gerne mal das Konzept von erlernter Hilflosigkeit erklären. Sie können sich das vorstellen wie ein Elefant, der als Baby an einen Holzflock gekettet wurde. Und am Anfang hat der kleine Elefant alles unternommen, um sich von dem Holzflock zu befreien, um wieder zu seiner Herde zu kommen und seine Freiheit wieder zu erlangen. Aber wenn er jetzt jeden Tag an diesem Holzflock angekettet ist, gibt er mit der Zeit auf. Er wird erschöpft, er fühlt sich machtlos und ohnmächtig. Und irgendwann probiert er gar nicht mehr aus, ob er von diesem Holzflock loskommt. Und dann kann es sein, dass er als erwachsener, mächtiger Elefant an diesem Holzflock gekettet ist, diese Fessel akzeptiert und nicht mehr probiert, davon freizukommen. Was er ja
0: dann auf jeden Fall schaffen würde. Ist das so, wie wir es hatten, als wir über Stress geredet haben? Also, dass es natürliche Unterschiede gibt zwischen Menschen, dass wir uns darin unterscheiden, wie viel äußeren Druck wir aushalten, ohne Schaden davon zu tragen. Aber dass jeder Mensch diese Grenze hat. Also, dass jeder Mensch reingepresst werden kann, in erlernte Hilflosigkeit. Die Frage ist nur, wann der Punkt jeweils erreicht ist und es dann zu merken. Ist das prinzipiell ähnlich? Mhm. Ja.
1: Das heißt auch, es gibt sozusagen bestimmte Umstände, die das Erlernen von Hilflosigkeit fördern. Und das können zum Beispiel so Dinge sein wie Überbehütung in der Kindheit. Also Kinder, die zu sehr versorgt werden, kommen gar nicht in die Situation, zu erfahren, was sie alles selbst bewältigen können. Und irgendwann probieren sie es dann gar nicht mehr, weil sie gelernt haben, das macht jemand anders für mich. Das killt dann die Eigenmotivation. Umgekehrt kann es aber auch sein, dass zum Beispiel mangelnde Unterstützung in schwierigen Situationen fördert Hilflosigkeit zu erlernen, weil einfach die Situation für eine Person alleine zu schwierig war und eine liebevolle, unterstützende Begleitung, sei es jetzt emotional oder praktisch, gefehlt hat und die Person dann irgendwann resigniert. Überforderungssituationen sind auch dazu angetan, Hilflosigkeitserleben zu erlernen. Oder was auch noch vorkommen kann, ist, wenn wir in einer Umgebung aufwachsen, die uns widersprüchliche Informationen gibt. Das nennt sich Double-Bind-Erleben. Also zum Beispiel, komm auf meinen Schoß, Schatz, ich hab dich lieb. Und dabei erstarrt die Person, die das sagt und hat einen ganz abweisenden Gesichtsausdruck. Dann führt das zu einem Hilflosigkeitserleben, weil das Gegenüber gar nicht weiß, ja, hat die mich jetzt lieb und soll ich auf den Schoß? Aber die guckt auch so, als wenn die mit mir überhaupt nichts zu tun haben wollte.
0: Und das führt auch dazu, die Handlungsfreiheit einzuschränken. Es gibt also zwei Arten, wie wir dazulernen. Mhm. Also einmal das Gesunde, das uns nutzt. Zum Beispiel, wow, ich pack nicht auf die heiße Herdplatte, weil ich weiß, das tut weh und damit erspare ich mir Schmerzen. Mal ganz praktisch gedacht, ja. Und die zweite Art ist, wenn wir was lernen, das wir besser nicht gelernt hätten, weil es uns schadet. Zum Beispiel, wenn wir, ich sag mal, lernen, ich kann das eh nicht. Oder die nächste Stufe, ich kann eh gar nichts. Mhm. Und ähm, ich versuche es auch nicht mehr, weil ich bin auch der Meinung, dass ich es nicht kann, selbst wenn ich es könnte, weil sich zum Beispiel die Umstände ändern. Die erlernte Hilflosigkeit dieses Konzept von Seligmann,
1: das ist ja entstanden im Rahmen der Depressionsforschung. Das heißt, er hat Verhaltensexperimente an Tieren gemacht, die dann nachher auf Menschen übertragen wurden und ist da nämlich zu dieser Feststellung der erlernten Hilflosigkeit gekommen, dass es ein erlerntes Verhalten ist, wenn wir lang, längerfristig auf sehr Unangenehme, schlimme Situationen zurückgeworfen werden, denen wir nicht entfliehen können. Irgendwann, irgendwann, das war 2016, wurde dieses Konzept auch nochmal etwas revidiert, weil Seligmann und andere dann nämlich festgestellt haben, es ist die normale Reaktion eines Menschen auf langfristige, sehr Handlungseinschränkende, Individualitäts- und Freiheitseinschränkende Maßnahmen mit erlernter Hilflosigkeit zu reagieren. Also sprich passiv-depressiv-ohnmächtig. Das ist erstmal das ganz Normale. Das kann man sehr schön am Beispiel von länger andauernder Arbeitslosigkeit sehen. Das ist da auch sehr gut erforscht worden, das Konzept der erlernten Hilflosigkeit. Also Menschen, die über lange Jahre eine gute psychische Gesundheit hatten und dann aufgrund eines Arbeitsplatzverlustes in eine Dynamik der Langzeitarbeitslosigkeit gekommen sind, was ja dann auch oft Folgewirkungen hat. Ne? Die finanziellen Möglichkeiten sind eingeschränkt, oft hat es in der Folge zu Eheproblemen geführt, es gibt eine gesteigerte Scheidungsrate und man hat festgestellt, bei langandauernder Arbeitslosigkeit dass Menschen eben halt auch mit erlernter Hilflosigkeit irgendwann reagieren. Dass sie keine Hoffnung mehr haben, sich nicht mehr bewerben, sich nicht mehr umschulen lassen wollen, der
0: Situation erliegen. Wir erleben ja gerade eine Zeit, in der viele Menschen arbeitslos werden oder in Kurzarbeit gehen. Hm. Und auch ganz allgemein, wo es sich für viele Menschen so anfühlt, als würde langfristig, also auf unbestimmte Zeit, ihre Handlungsfreiheit eingeschränkt. Hm. Hm. Ja. Was an der aktuellen Situation halten Sie denn für Risikofaktoren, die Menschen in erlernte Hilflosigkeit pressen können? Das ist das Ausmaß
1: der Schwierigkeit der Situation. Also für Menschen, die jetzt ähm, in der aktuellen Situation ihren Arbeitsplatz verlieren oder durch die Erziehung ihrer kleinen Kinder, durch den Wegfall von Betreuungsmöglichkeiten irgendwann in ein Überforderungsbereich Belastungserleben kommen. Diese Menschen sind einfach mehr gefährdet durch eben dieses langandauernde des Zustandes in die erlernte Hilflosigkeit zu gehen. Also alles was jetzt in dieser Situation zu einer Überlastungs äh, zu einem Überlastungserleben was längerfristig ist führt, ne? Wie Arbeitslosigkeit, finanzielle Nöte, aber es gibt ja auch so Sachen wie Beziehungen, die auseinandergelebt sind und wo sich Partner trennen wollten. Und aufgrund der aktuellen Situation können die sich jetzt gar nicht um eine neue Wohnung kümmern, die zusammenbleiben
0: müssen. Oder Menschen, die jetzt in der Isolation auch erst merken, mm -mm. so, mm -mm. und dann zusammen festsitzen. Mhm. Wie stelle ich denn fest, ob ich irgendwo erlernte Hilflosigkeit entwickle. Es kann sein, dass
1: sie das selbst gar nicht als dieses erkennen. Aber was sie auf jeden Fall spüren werden, ist ein ähm, eine Einbuße an Lebensfreude, an Kreativität, an ähm, Neugierde, an Bereitschaft, äh, in die Welt zu gehen und die Möglichkeiten der Welt zu entdecken. Sie werden es merken an... Gefühlen wie Ohnmacht, Ängsten, depressiver Verstimmung. Es lässt sich aber auch tatsächlich in kognitiven, also gedanklichen Einschränkungen festmachen. Menschen, die stark in erlernter Hilflosigkeit verfangen sind, haben große Schwierigkeiten, Entscheidungen zu treffen. Weil sie ja gar nicht mehr davon ausgehen, dass die Entscheidung
0: tatsächlich was Positives bewirken kann. Die sind total verunsichert. Vielleicht, weil da die Denke ist, Löl, wenn ich was entscheide, dann ändert das eh nichts. Alles, was ich mache, verpufft einfach. Ja. Und wenn ich jetzt an mir feststelle, wow, 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 irgendwie läuft alles gar nicht bei mir gerade. Ich liege nur rum wie ein Gin-getränkter Holzklotz. Ich spüre den Impuls, die Katze zu treten. Und ich würde es auch tun, aber ich treffe ja eh nicht. Ich könnte ewig pennen, weil wer schläft, macht nichts falsch. Mhm. Und was ich eigentlich gern machen würde, fühlt sich an, als könnte ich genauso gut versuchen, das Sofa im Klo runterzuspülen. Ja. Ich bin unkreativ, also dauerhaft, nicht von wegen, ich kann mich nicht konzentrieren, weil ich so gestresst mhm. bin. Äh, über welchen Zeitraum sollte ich das beobachten an mir selber, um festzustellen, dass es sich um erlernte Hilflosigkeit handeln könnte und nicht nur was ist, was gerade akut ist, aber in ein paar Tagen schon wieder besser ist, weil ich mir Zeit genommen habe, damit es besser wird.
1: Wenn innerhalb von 14 Tagen an der meisten Zeit am Tag ein depressives Erleben vorhanden ist, also sprich eine depressive Stimmung geprägt von Hoffnungslosigkeit, häufig auch Schuldgefühlen, Einsamkeitsgefühlen, äh, Minderwertigkeitsgefühlen, von einer Antriebslosigkeit, von der Motivationslosigkeit und Freudelosigkeit, also Dinge, die mir Spaß gemacht haben, die motivieren mich gar nicht mehr, die erfüllen mich nicht mehr mit Freude. Über Entscheidungsschwierigkeiten, also wenn wir über 14 Tage sehr passiv sind, so dass eventuell es auch schon gar nicht mehr möglich ist, den Alltag zu bewältigen, wie wir ihn sonst bewältigt haben, dann sollten die Alarmglocken schellen und
0: äh, sich professionelle Hilfe geholt werden. Und gibt's was, das uns hilft, gegen erlernte Hilflosigkeit vorzubeugen? Ich denke da an Rocky, den Film. Ähm, das ist ein Film über einen Boxer. Mhm. Und zu Beginn der Story verliert Rocky immer. Ähm, das wird unter anderem daran gezeigt, er steht im Ring. Und selbst die Leute, die eigentlich auf seiner Seite wären, theoretisch, sagen so, ey, du kämpfst wie ein Loser. Mhm. Mhm. Und im Lauf der Geschichte lernt er eine Frau kennen, die ihn total krass inspiriert. Und das geht in die Richtung von dem, was wir letzte Woche hatten tatsächlich, dass wir Selbstwirksamkeit fördern können, indem wir uns mit Menschen umgeben, die uns gut tun. Mhm. Aber Rocky macht noch was anderes. Am Ende, als er gegen den tatsächlichen Gegner kämpfen soll, also den Endgegner, den Endboss vom Film quasi, mhm. äh, da sagt er, na ja, wahrscheinlich werde ich verlieren, schau ihn an er ist super krass, schau mich an. Genau. Mhm. Aber ich werde trotzdem gegen ihn kämpfen und ich werde ein Ziel erreichen. Vielleicht werde ich nicht das Oberziel erreichen, ihn zu besiegen, aber ich werde was schaffen, was gegen diesen Gegner noch niemand geschafft hat. Ich werde in der letzten Runde noch stehen. Mhm. Das finde ich halt super spannend, weil ich mir denke, okay, was für eine Rolle spielt es für unsere Motivation? Was für Ziele wir uns setzen? Mhm. Weil Rocky gewinnt diesen Kampf ja am Ende. Aber er bekommt sich selber überhaupt erst motiviert für diesen Kampf. Also motiviert, um das überhaupt erst zu versuchen, indem er den Sieg für sich umdefiniert.
1: Mhm.
0: Also ich gewinne, wenn ich am Ende noch stehe. Dann habe ich gewonnen. Für mich. Egal, was die anderen sagen.
1: Am Beispiel Rocky wird ja deutlich, dass die erlernte Hilflosigkeit zu einer Haltung wird. Und die Haltung, die hat er ja im Ring ausgestrahlt, dass selbst die Menschen, die für ihn waren, gesagt haben, so wie der da reingeht, das kann nichts werden. Also so im Sinne von einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Der ist schon mit der Einstellung da reingegangen. Den Kampf, den verliere ich eh. Ich mach das, irgendwas treibt mich, aber ich werde es doch eh nicht schaffen. Und dann hat er ja in sich eine Änderung vollzogen und hat eben halt auch Ziele angepasst. Ich hatte vorhin ja schon mal gesagt, dass eben Persönlichkeitsvariablen, bestimmte Persönlichkeitseigenschaften dazu führen, dass wir eher in diese erlernte Hilflosigkeit rutschen als vielleicht andere. Wie er, er hat ja irgendwann sich geöffnet für diese Frau, die in ihm eine Motivationsveränderung bewirkt hat. Aber er war derjenige, der sich geöffnet hat. Er hätte ja auch darauf reagieren können, wie sonst auch, dass Ne, lass ich nicht an mich ran, das hat nichts mit mir zu tun und das weggeschoben. Und dann ist er nicht perfektionistisch gewesen, was auch ganz viele Leute haben, die der erlernten Hilflosigkeit erlegen. Also er hat nicht gesagt, ich muss jetzt den auf jeden Fall ne besiegen, sondern er hat gesagt, wenn ich es schaffe, in den Ring zu steigen und gegen ihn wirklich zu kämpfen und mein Bestes zu tun, und dann hat er sich sogar noch ein sehr ambitioniertes Ziel ja gesetzt, ne. Ich will in der letzten Runde da noch im Ring stehen. Dann hilft das. Also wenn wir uns zu hohe Ziele stecken, dann müssen wir scheitern. Das Konzept des Perfektionismus bedeutet ja, also perfekt ist ja nie was. Und das geht dann oft noch in Hand in Hand mit einer übersteigerten Verantwortungsübernahme. Das heißt, wir schreiben uns alles zu. Als wenn alles in unseren eigenen Händen liegen würde und gar nicht mehr gesehen wird, dass viele Dinge ja immer auch in Wechselwirkung mit anderen Menschen, mit Umweltbedingungen entstehen. Und wenn ich jetzt alles auf meine Schultern lade und denke, ich bin für alles verantwortlich, ist die Wahrscheinlichkeit irgendwann an dieser Verantwortung sozusagen zu scheitern und sich völlig überlastet zu fühlen groß und dann eben zu kippen und es gar nicht mehr auszuprobieren.
0: Also ist eine Möglichkeit, wie wir uns vor erlernter Hilflosigkeit schützen können, dass wir unsere Ziele überprüfen. Zum Beispiel, ich will mir fünf Hunde holen und ihnen alle Backstreet Boys Choreografien beibringen. Mhm. Geht's auch eine Stufe drunter? Wie könnte das aussehen? Vielleicht reicht doch erstmal eine Choreografie vielleicht reichen noch erstmal Sitz und Platz und aus. Was gibt's noch?
1: Optimismus. Tatsächlich, ähm, nicht das halbleere Glas von sehen, sondern davon auszugehen, dass in dem Glas, ne, dass es halb voll gefüllt ist.
0: Also optimistisch in die
1: Zukunft zu gucken, ist ein wichtiger Faktor.
0: Also, das sagt sich so leicht. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt da sitze und ich merke, naja, ich bin oft eher so, mein Glas nicht halb leer, es ist ein Sieb. Wenn es zwei Szenarien gibt und beide sind gleich wahrscheinlich und eins ist gut und eins ist mies, dann denke ich, das wird mies. Also das ist ja nicht so einfach, das zu ändern. Mhm, ja, das ist auch nicht so einfach.
1: Auch da ist es wieder, sich erstmal bewusst zu machen, was bedeutet das eigentlich für mich? Also man hat ja festgestellt, Pessimisten sind in der Regel Realitätsnäher. Aber sind sie denn auch glücklicher? Und was will ich denn eigentlich im Leben? Will ich im Leben immer recht behalten oder will ich, dass es mir gut geht, dass ich
0: mich lebendig fühle, dass ich auch... Das heißt, wir müssen uns entscheiden. <lacht> Sorry. Also das heißt, wir müssen uns entscheiden zwischen... Äh, zwischen also das hört sich jetzt so an, als wäre Optimismus so eine Art von Verblendung, ja, also so dieses, ah, oh, die Welt ist so schön, so yeah. links und rechts fallen Bomben und da steht so ein Mensch und ist so, oh, guck mal, die Blume. Wir sind wieder bei dem Extrem,
1: so meine ich das natürlich nicht. Ne? Also ähm, klar, es gibt Grenzen des Optimismus. Aber selbst bei den Grenzen des Optimismus dann zu gucken, selbst wenn die Situation jetzt sehr, sehr schwierig ist und sich vielleicht in nächster Zeit auch nicht lösen lässt, dann wieder zu gucken, was kann ich denn in dieser schwierigen Situation an Gutem erleben. Und wie man das zum Beispiel üben kann, ist, dass man, das ist auch sehr schön, um gut in den Schlaf zu kommen, sich abends vorm Einschlafen zu, bewusst zu machen, was war gut an dem Tag? Neben den ganzen Schwierigkeiten, die da waren oder unangenehmen Erlebnissen, sondern
0: sich darauf zu fokussieren, welche positiven Aspekte es gab. Also dem eigenen Gehirn die Aufgabe zu stellen, so. Wir legen jetzt den äh, rosaroten Filter... Wir haben quasi so eine Art Gehirnsuchmaschine und wir legen da den rosaroten mhm. Filter drüber <lacht> und geben dem Gehirn die Aufgabe so, zeig mir jetzt mal alles, was heute gut war. Wir gehen jetzt mal Schritt für Schritt von morgens an alles durch, ja. was irgendwie ein schöner Moment war, eine angenehme Erfahrung war, mhm. wo ich mich gut gefühlt habe. Das wäre natürlich schon echt Kür.
1: Also das von morgens bis abends durchzugehen, gut ab. Okay, also zu viel, zu viel gewollt. Das, aber das macht man tatsächlich in Therapien, wenn Menschen extrem in depressiven Gefühlen verstrickt sind und nichts Positives mehr erleben können. Und der festen Überzeugung sind, da ist auch nichts. Weil das Ding ist ja... Sie nehmen es nicht mehr wahr und trotzdem gibt es positive Aspekte. Dann kann man tatsächlich einen ganzen Tag Schritt für Schritt, ganz kleinschrittig durchgehen und kommt dann dahin zu den positiven Erlebnissen, die aber gar nicht mehr wahrgenommen wurden. Ansonsten, wenn man nicht so tief in so depressiven Gefühlen verstrickt ist, kann man es auch ein bisschen fluffiger halten und eben wie, ne, sich überlegen, was war heute schön? Was hat mir gefallen? Was hat mich mit Optimismus erfüllt? Was hat mir Spaß gemacht? Was habe ich an diesem Tag geschätzt, der ja ein Tag in meinem Leben war? Was ganz Kostbares. Wir verfügen ja nicht über unendlich viele. Deswegen ist es ja auch sehr wichtig, das eigene Leben wertschätzend zu betrachten. Und das geht auch wieder darüber, dass ich mir bewusst mache, was mir in diesem Leben wertvoll ist und das anerkenne und nicht einfach unter den Tisch fallen lasse, bei dem ganzen Stress
0: und Theater, den es immer so gibt. Und das kann auch richtig Spaß machen. Das geht ja auch zusammen. Wenn wir uns austauschen über Sachen, die wir zum Beispiel zusammen erlebt haben, so nach dem Motto so, ey, weißt du, das und das, was heute los war, das du mitbekommen hast, das fand ich mega schön. Mhm. Und dann ist die andere Person so eine Art Erinnerungskomplizin, die sagt, ja, voll, es war voll schön. Mhm. Oder gerade jetzt in dieser Zeit, wir rufen einander an und erzählen uns gegenseitig, was so Schönes passiert ist. Mhm. Und dann freue ich mich nicht nur über meinen eigenen Kram, der cool war, sondern auch noch über das, was einem Menschen Gutes passiert ist, den ich sehr mag. Genau, und dadurch, dass Sie sich ja nochmal dran erinnern, kommt ja das schöne Gefühl auch
1: nochmal wieder. Also es ist ja eine Verstärkung. Und da sind wir nämlich bei dem nächsten Punkt. Sie hatten mich ja auch gefragt, welche inneren Faktoren zu Widerstandskraft
0: führen. Und der nächste Punkt wäre Netzwerken. Nicht zu unterschätzen, hm. wenn sie sich vorst ein bisschen Hilfe gehabt hätte, dann hätte er es vielleicht geschafft mit dem Stein. <lacht> wenn
1: der in der Lage gewesen wäre,
0: vielleicht jemanden
1: heranzuziehen, der nicht ganz so nah vor dem Berg steht, ne, auf den er den Stein immer wieder rollt, sondern mit Abstand und der vielleicht sagt, hör mal zu, die andere Flanke, die Nordflanke, die ist viel äh, flacher, probier das doch mal aus. Vielleicht bleibt dann der Ball oben liegen, weil das ist da ja abgeflacht. Also wenn der diese Eigenschaft gehabt hätte zu Netzwerken, sich jemanden ranzuholen, der ihm hilft, seine Perspektive zu erweitern,
0: vielleicht wäre der Stein irgendwann mal liegen geblieben. Wie wär's, wie wär's, wenn wir da nächste Woche weiter drüber reden? Also weitere Eigenschaften, die uns helfen, mehr Druck auszuhalten, mhm. ohne Hilflosigkeit zu lernen, die wir nicht lernen wollen. Das wäre doch eine gute Fortsetzung, also wie man das macht, damit wir bessere Erfolgsaussichten haben, als sie der Netzwerken lernt. Jo, <lacht> finde ich auch. Jetzt müssen wir erstmal wieder schweigen, oder? Können wir machen. Heute haben wir hier über das Gegenteil von Selbstwirksamkeit gesprochen, die erlernte Hilflosigkeit. Also wenn wir der Meinung sind, dass wir etwas nicht schaffen können und auch nicht lernen können aufgrund vergangener Erfahrungen oder im Extremfall, dass wir gar nichts lernen können und gar nichts schaffen können. Wir haben darüber gesprochen, was Risikofaktoren sind. Also zum Beispiel, dass wir über einen längeren Zeitraum das Gefühl haben, dass unsere Handlungsfreiheit eingeschränkt ist. Und wir haben auch drüber geredet, was es für Mittel gibt, um gegen erlernte Hilflosigkeit vorzugehen, aber auch, um ihr vorzubeugen. Hm, dazu gehört einmal, dass wir kontrollieren, ob wir perfektionistisch sind. Also, dass wir unsere Ziele prüfen und schauen, okay, geht's auch drunter? Also wäre ich auch zufrieden, wenn meine Hunde eine Backstreet Boys Choreografie tanzen können. Und nicht alle. Außerdem kann helfen, dass wir optimistisch sind. Und da haben wir auch drüber gesprochen, wie wir das üben können, nämlich indem wir uns zum Beispiel abends vorm Einschlafen immer kurz vor Augen halten, was so Momente des Tages waren, die für uns besonders wertvoll und besonders schön waren. Ich hoffe, ihr konntet was draus mitnehmen. Nächstes Mal geht es um weitere Faktoren, die uns resilient machen, also widerstandsfähig gegen äußere Druckfaktoren wie Stress oder eben... Misserfolge. Bis dahin, macht es bunt.